0: Metabolismo de las hormonas tiroideas Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender Este es el vigésimo sexto episodio de Leucocitos Isotópicos como todos los anteriores es un gránulo, es decir, pertenece a un conjunto de episodios, uno de los tipos de episodios del podcast, los cuales no tienen continuidad los unos con los otros. Una semana podemos hablar de un tema, el tema de la siguiente semana puede no tener ninguna relación con el previo o con el subsiguiente. A futuro también estarán las temporadas, es decir, episodios que de manera colectiva abordarán un solo tema con mayor complejidad. Recuerda que al ser el episodio número 26, puedes encontrarlo siempre dirigiéndote a isotópicoscom barra inclinada 026 o 026. De esta manera también es sencillo que compartas el episodio en tus redes sociales y por supuesto te estimula que lo hagas. En el episodio número 11 de Leucocitos Isotópicos, habíamos hablado sobre dos categorías importantes de primeros mensajeros, concretamente de las hormonas y los neurotransmisores. Ya discutimos muy brevemente algunas de las hormonas y sus acciones cuando hablamos, por ejemplo, del ciclo menstrual en el episodio número 16, de los determinantes de la presión sanguínea en el séptimo episodio, o de las capas, productos y funciones de las glándulas suprarrenales en el episodio 21. El día de hoy vamos a abordar a otra glándula y sus principales productos, y me refiero a la tiroides. Y nos vamos a concentrar en el metabolismo en sí de las hormonas, en su síntesis, su transporte, su excreción, etcétera, Sin entrar a las acciones que derivan de las hormonas tiroideas, porque esto es un poco más amplio y lo abordaremos en otro momento. Recuerda que entrando a isotopicos.com puedes encontrar diferentes maneras de suscribirte al podcast para que no sea necesario entrar a una página web o a una red social para escuchar el contenido o estar al tanto de las actualizaciones. Y que encontrarás también otras herramientas, como por ejemplo una lista curada y continuamente actualizada de los episodios que más aceptación han tenido por la comunidad. En este preciso momento están ahí en esa lista el primer episodio del podcast, el que trata sobre la importancia del pH, y a aquellos que abordaron al ciclo cardíaco, a la ventilación y perfusión pulmonar, a los tipos de anemia y al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces entra isotopicos.com y revisa esta lista de los mejores episodios. Pero bien, entremos en materia. La tiroides es un órgano bastante pequeño si es que nos ponemos a pensar en la importancia de su función. Y es por eso que, a pesar de su discreta masa de alrededor de 15 o 20 gramos, tiene un flujo sanguíneo que es tan importante que muchas veces se lo compara con el de la corteza adrenal, pero por encima que la gran mayoría de otros tejidos. La tiroides está organizada en folículos y estos folículos están rodeados por un tipo de células cuboides que constituyen un epitelio que rodea a los folículos. Los folículos en su interior tienen un coloide y el principal constituyente de este coloide es una proteína denominada tiroglobulina. La tiroides es interesante porque a diferencia de muchas otras glándulas tiene la capacidad de almacenar sus productos endocrinos. Y es que las hormonas tiroideas son tan vitales, son tan importantes, no solo para el desarrollo de un nuevo ser humano en esta etapa es absolutamente crítico, sobre todo para el sistema nervioso central, sino en general para el mantenimiento de las funciones vitales. Y la síntesis de hormonas tiroideas básicamente tiene dos ingredientes esenciales. Por un lado la tiroglobulina y por otro lado, por supuesto, el yodo. La tiroglobulina es una glucoproteína, es decir, es una proteína a la que se le han añadido grupos de carbohidratos, grande y dimérica, que se almacena en vesículas y luego se secreta por exocitosis hacia el centro del folículo. Es decir, es una proteína que se produce en estas células del epitelio cuboide de la tiroides y que se secreta, pero no se secreta hacia el exterior de la glándula o hacia un vaso sanguíneo directamente, sino a estos compartimentos que son los folículos hacia el coloide. Esta proteína por supuesto tiene su secuencia dictada por el código genético y se sintetiza a nivel del retículo endoplásmico o endoplasmático rugoso que tiene ribosomas, por eso rugoso. Luego de lo cual en este compartimento y en el siguiente por orden natural del tránsito de las proteínas va al aparato de Golgi y en estos dos compartimentos realmente sufre la glicosilación y diferentes otras modificaciones que le permiten adoptar la forma que debe tener la proteína. Si vas a isotópicoscom barra inclinada 004 entrarás al episodio sobre la célula en que exploramos a breves rasgos las diferentes funciones de cada uno de los compartimentos celulares. Finalmente luego de haber sido sintetizada y de haber sufrido estas modificaciones posttranslacionales, se forman vesículas que tienen como destino la membrana apical de las células cuboides de las células epiteliales tiroideas y por exocitosis sale a ese compartimento que estaban rodeando las mismas, que es el centro del folículo en donde está el coloide. Como veremos, la tiroglobulina se va a convertir en una plantilla para la síntesis de las hormonas tiroideas. Pero, muy interesantemente, a diferencia de, por ejemplo, el ADN que sirve como una plantilla para sintetizar ARN mensajero, la plantilla que constituye la tiroglobulina es el lugar en donde se van a sintetizar, pero en ella misma. En esta misma estructura de la tiroglobulina se van a sintetizar las hormonas tiroideas y luego para poder obtenerlas y secretarlas hacia el torrente sanguíneo va a ser necesario recortar a la tiroglobulina y quedarse solo con esos fragmentos que ahora son ya no solamente un aminoácido sino una hormona tiroidea. Ya vamos a ver con más detalle esto. Y por otra parte tenemos al yodo. Este elemento que viene de una palabra griega, iodes, que significa violeta, ha sido denominado así por el color del vapor que ocurre cuando uno toma yodo y lo expone al calor, es decir, lo sublima para que de sólido se convierta en vapor. Y el yodo pertenece a un grupo de elementos denominados a su vez halógenos, en donde están el cloro, el flúor, el bromo y por supuesto también el yodo. Y halógeno significa que es formador de sales por la capacidad de estos elementos de unirse a cationes como por ejemplo el sodio y formar sales como en el caso del cloruro de sodio. El yodo es esencial, es decir, debemos consumirlo, no lo podemos sintetizar. Pero el yodo que tenemos en la sangre y que sirve para la síntesis de hormonas tiroideas no solamente viene de la dieta, o mejor dicho, no viene inmediatamente de la dieta también viene del hecho de que se ha utilizado yodo para sintetizar hormonas tiroideas y estas hormonas tiroideas particularmente la T4 ha sufrido desyodación a nivel periférico o en la misma glándula tiroides y como veremos también existe la posibilidad de que algunos pasos intermedios que se dan en la síntesis de las hormonas tiroideas ya tengan yodo pero no se lleguen a convertir del todo en una hormona tiroidea en ese caso esos pasos intermedios también son desyodados y ese yodo nuevamente está disponible en la tiroides para poder sintetizar nuevas hormonas. Y la captación del yodo independiente de cuál sea su origen inmediato para que pueda ingresar a las células tiroideas se da de la siguiente manera. Las células tiroideas pueden ingresar yodo desde la circulación manteniendo primero un ambiente intracelular que tiene muy poco sodio. Es decir, utiliza una sodio-potasio-ATPasa para continuamente bombear sodio desde dentro de la célula hacia afuera de la célula, creando un importante gradiente de concentración que hace que el sodio tienda a entrar a la célula porque está mucho menos concentrado en su interior. Pero para permitirle entrar a ese sodio a la célula, el epitelio tiroideo tiene un simportador, es decir, una proteína que cotransporta al sodio junto con el yodo. De esta manera el sodio que está siguiendo su gradiente de concentración arrastra al yodo para que pueda entrar desde la circulación al interior de la célula tiroidea. ¿Y por qué es necesario esto? Porque el yodo está mucho más concentrado dentro de la célula tiroidea que en cualquier otro tejido del cuerpo. De hecho se habla con frecuencia que las concentraciones de yodo intracelulares en la tiroides son de alrededor de 25 a 30 veces mayores que las del plasma. Pero esta concentración intracelular en la tiroides del yodo puede ascender hasta 10 veces más. Entonces, para seguir introduciendo yodo a las células del epitelio tiroideo, que ya de por sí tienen tanto yodo, se necesita vencer ese gradiente de concentración. Y para hacerlo, la célula lo que hace es sacar mucho sodio de su interior y el sodio en la desesperación de seguir este gradiente de concentración y entrar a la célula tiroidea cuando lo hace Puede arrastrar al yodo para que entre y se concentre más aún ahí. Y es un sistema extremadamente eficiente. Alrededor del 20% de todo el yodo que circula por la glándula tiroidea es captado e interiorizado. Cabe aclarar que el yodo se capta desde la circulación e ingresa a la célula tiroidea como yoduro. Es decir, una forma reducida del yodo que se representa como la letra I y una valencia negativa, es decir, I-. Pero este yoduro tiene que ahora transportarse al coloide. Esto es, ya atravesó la membrana vasolateral y llegó desde la circulación. Ahora está en el interior de la célula tiroidea y tiene que atravesar la membrana apical para dirigirse hacia el coloide. Y esto lo hace gracias a otra proteína denominada pendrina, que es un intercambiador de iones negativos. En este caso actúa como un antipórter de yoduro y cloruro, es decir, Intercambia esta forma reducida del yodo por una forma reducida del cloro. Y de esta forma, entonces, el yoduro puede entrar al coloide. Pero el yoduro, si bien es como se adquiere desde la circulación y como se transporta al coloide, no sirve para sintetizar hormonas tiroideas. Tiene que convertirse en una forma más oxidada, tiene que pasar de ser yoduro a ser yodo. Y a cargo de esta conversión, de esta oxidación del yoduro, esta otra proteína que es la peroxidasa tiroidea, también denominada yoduro peroxidasa, que está muy cerca de la pendrina y que rápidamente oxida al yoduro que entra desde el citoplasma celular al coloide. Pero la yoduro peroxidasa o peroxidasa de la tiroides o TPO no puede por sí sola oxidar al yoduro. Necesita la ayuda de un agente altamente oxidante como es el caso del H2O2, es decir, el peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí requerimos la presencia de una tercera proteína en la membrana apical de las células tiroideas, que es precisamente un generador de peróxido de hidrógeno. Esta proteína se denomina DUOX, d -U -O -X, y utiliza al NADPH como un donador de electrones para poder reducir al oxígeno, reduciéndolo a peróxido de hidrógeno. Una vez que el yodo está en el coloide y que está en esta forma oxidada, está listo para el siguiente paso de la síntesis de las hormonas tiroideas que se conoce como la organificación del yodo, es decir, de incorporar el yodo a una estructura química basada en carbono, es decir, perteneciente a la parte de la química orgánica. Concretamente, el yodo se une a residuos de tirosina, residuos que están alojados en la tiroglobulina, esa gran proteína de la que hablamos brevemente antes y que se encuentra formando la mayor parte del coloide de los folículos, tiene en su cadena, entre otros aminoácidos, a tirosinas. La tirosina es un aminoácido no esencial, porque puede sencillamente sintetizarse a partir de la fenilalanina. Si miras la estructura química de la fenilalanina y de la tirosina, difieren solamente por un ion hidroxilo. Entonces la fenilalanina cuando se hidroxila se convierte en tirosina. La tirosina vital en esta discusión también es importante en otro gran sistema hormonal porque es el sustrato que permite la síntesis de las catecolaminas. La tiroperoxidasa es una enzima que no solamente sirve para oxidar al yodo. Es más importante que eso todavía en la cadena de reacciones de la síntesis de las hormonas tiroideas. Y esta enzima, esta peroxidasa, contiene M, es decir, contiene un anillo que tiene hierro. En múltiples de episodios hemos hablado de esto, pero el hierro es un elemento muy versátil desde el punto de vista de que puede adoptar diferentes valencias desde el punto de vista de su oxirreducción, particularmente alternando de manera fácil en los líquidos corporales de la valencia más 2 a aquella más 3, y gracias a esto puede funcionar para catalizar muchas reacciones químicas, ya sea oxidándose o reduciéndose. Recuerda que le dedicamos un episodio completo a este tema, al metabolismo del hierro y a sus funciones, y al que puedes acceder entrando a isotopicos.com barra inclinada 009. Entonces, una vez que tenemos al yodo oxidado, en forma de yodo, no yoduro, la peroxidasa tiroidea puede ahora tomar al yodo elemental, al yodo molecular, al I2, que ya no está reducido sin oxidado, y como habíamos mencionado, organificarlo. Organificar al yodo significa incorporarlo a la tiroglobulina. Y si recuerdas a la tirosina, esta, como todos los aminoácidos, tiene un carbono que se denomina el carbono alfa, que se encuentra unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un átomo de hidrógeno. Por tener un grupo amino y un grupo carboxilo es que se les denomina aminoácidos. Y en lo que se distinguen los diferentes aminoácidos es en qué cadena lateral tienen. En el caso de la tirosina, la cadena lateral contiene un grupo fenol es decir, un compuesto orgánico con seis carbonos que están formando un anillo y en uno de estos carbonos hay un grupo hidroxilo, es decir, un OH. Y es precisamente aquí, en este grupo fenólico de la tirosina, en donde se incorpora el yodo. Las tirosinas se yodan en el carbono número 3 o el carbono número 5. Desde este punto de vista, las tirosinas, cuando ya tienen yodo, pueden ser monoyodotirosinas o diyodotirosinas. No todos los residuos de tirosina se yodan. Alrededor de uno de cada seis o uno de cada siete reciben yodo. En este punto tenemos una molécula de tiroglobulina dimérica grande que en algunos de sus residuos de tirosina ha adquirido uno o dos átomos de yodo. Y aquí viene lo más increíble. Nuevamente gracias a la acción de la tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea, estas tirosinas yodadas interactúan unas con otras y sin desprenderse de la tiroglobulina siendo todavía parte de esa cadena de la proteína de la tiroglobulina reaccionan uniéndose en pares durante este acoplamiento se forma un enlace de éter es decir un átomo de oxígeno que está unido a dos radicales podríamos decir que hay un oxígeno que está uniendo a dos tirosinas cada una de estas tirosinas puede ser monoyodotirosina o diiodotirosina. Pero cuando se unen, una de ellas pierde a su carbono alfa y a este grupo carboxilo y a este grupo amino, es decir, deja de ser un aminoácido. Y prácticamente se constituye solo en este grupo fenol, en el anillo de seis carbonos con un OH en uno de ellos. Entonces tenemos por un lado un residuo tirosil y por otro a un residuo fenol, ambos con un átomo o dos átomos de yodo. Y en este momento en que se está formando el enlace de éter entre este residuo tirosil, que es el aminoácido completo con su grupo fenol, y otro grupo fenol que le pertenecía a otra tirosina, el nuevo grupo fenol se incorpora a la estructura de lo antes conocido como tirosina, mientras que su cadena lateral aún permanece unida al esqueleto de la tiroglobulina. Así terminamos con uno de dos tipos de compuestos, principalmente. Por un lado la tiroxina o T4, que es el resultado de la unión de dos diodotirosinas, por eso se denomina tetrayodotironina o tiroxina. Por otra parte, si es que lo que se está acoplando es una diiodotirosina con una monoyodotirosina esta segunda monoyodotirosina solamente con un átomo de yodo en su carbono número 3, pasa tras el acoplamiento a convertirse en T3, en una molécula, en una hormona tiroidea, que tiene tres átomos de yodo, también denominada triyodotironina. Pero aquí la posición relativa de los átomos de yodo es importante. Se forma triyodotironina cuando la tirosina que va a conservar su carbono alfa y su grupo carboxilo y su grupo amino, tiene dos átomos de yodo, es decir, es una diyodotirosina, y la otra tirosina que se está acoplando por un enlace de éter y que está cediendo su grupo fenol, está yodada solamente en su carbono número 3. Y partiendo desde el carbono alfa de la molécula original de tirosina que lo conservó, podemos decir que la tironina, en el caso de la T3, está yodada en las posiciones 3, 5 y 3'. Es decir, en la posición 3 y la posición 5' del anillo fenólico original de esa tirosina, y en el residuo 3 de ese anillo de fenol que se incorporó desde otra tirosina. Esto de prima hace referencia a qué carbón específico en el segundo anillo de fenol. ¿Por qué es importante esto? Porque también puede ocurrir que se produzca triyodotironina, es decir, T3, pero un poco distinta. Si es que la monoyodotirosina, yodada solamente en su carbono número 3, es la que conserva el carbono alfa y los radicales, y la segunda tirosina es la que se encuentra con dos yodos, es decir, es tirosina, y es esta la que cede el grupo fenol, el anillo fenol que se une a la primera. Vamos a terminar con una molécula que está yodada en su posición 3 y en sus posiciones 3' y 5'. Esto es lo que se conoce como T3 reversa y es biológicamente inactiva. Pero olvidándonos de la T3 reversa, Podemos decir que ahora la tiroglobulina contiene, en su cadena de aminoácidos, en ciertos lugares también a hormonas tiroideas. Porque tiene a esa tirosina que sigue anclada a la molécula de tiroglobulina a la que se le ha incorporado un grupo fenol y distintos átomos de yodo en distintas posiciones. Recordando que la tetrayodotironina o tiroxina o T4 tiene átomos de yodo en sus posiciones 3, 5, 3' y 5'. Mientras que la T3 o triyodotironina tiene átomos de yodo en sus posiciones 3, 5 y 3'. Y este es el motivo por el que decimos que la glándula tiroides puede almacenar hormonas. Porque este proceso que acabamos de describir se da continuamente y hace que el coloide esté lleno de tiroglobulina que contiene hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Pero por supuesto este es un sitio de almacenaje, no de acción de las hormonas tiroideas. Para que ellas puedan ser secretadas de manera endócrina, es decir, hacia la sangre, la tiroglobulina tiene que ser reabsorbida hacia las células de este epitelio cuboideo. Así como fue exocitada para ser el lugar en donde se iban a incorporar los átomos de yodo y donde se iban a formar las hormonas tiroideas, ahora debe ser sometida a endocitosis para volver a entrar al citoplasma de las células. Y una vez que se forma una vesícula de endocitosis que contiene parte del coloide, parte de la tiroglobulina que estaba en ese coloide, se fusiona ese endosoma con un lisosoma y esta unión de estas dos vesículas hace que se genere un ambiente ácido, cada vez más ácido en su interior, que permite que se activen las enzimas lisosomales que son más activas a un pH ácido. De esta manera se proteoliza a la tiroglobulina y se libera también a las hormonas tiroideas. Pero la mayoría de tirosinas, a pesar de que fueron yodadas, no se logran acoplar para formar hormonas tiroideas. Entre el 70 y el 80% de los residuos de tirosina, aunque hayan aceptado un átomo de yodo o dos, nunca se llegan a acoplar para formar T3 o T4. Es decir, en este esqueleto de la tiroglobulina a más de hormonas tiroideas hay monoyodotirosinas y diyodotirosinas que están solas. Tras el proceso de digestión de la proteína de la tiroglobulina, el yodo que está incorporado a estas monoyodo o tirosinas es separado de las mismas y puede volver a ser utilizado para la síntesis de nuevas hormonas tiroideas. Por eso decíamos al principio que el yodo no solo viene de la dieta, si bien en última instancia debe haber venido de la dieta porque es esencial, pero parte del yodo que se utiliza para la síntesis de hormonas tiroideas viene de la misma célula tiroidea, porque está extrayendo yodo de esos residuos de tirosina que no alcanzaron a formar una hormona tiroidea. Ahora vamos a hablar de otra proteína que no se produce en la tiroides, sino en la hipófisis, y por supuesto es la TSH, parte de los productos de la adenohipófisis, y que como su nombre indica, es la hormona que estimula a la tiroides. La TSH a su vez es estimulada por la TRH, esta última de síntesis y secreción a nivel del hipotálamo. Pero nos vamos a concentrar en la TSH, porque esta hormona es la que realmente gobierna la práctica totalidad de los procesos que hemos visto para aumentar o disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Por una parte es un factor trófico para la tiroides. Cuando se secreta más TSH hay estímulo para que haya tanto hipertrofia como hiperplasia a nivel de las células tiroideas. Y la TSH, o tirotropina también denominada, se va a encargar entonces de incrementar el ritmo de diferentes procesos metabólicos que ocurren en la célula tiroidea. Entre otros, la TSH controla la captación de yodo actuando a nivel de estas bombas que mencionábamos sirven para atrapar al yodo. Incrementa también la síntesis de secreción de tiroglobulina hacia el coloide y además incrementa la actividad de la tiroperoxidasa. Entonces el yodo que se está acumulando en la célula y que va a seguir el flujo de transporte por la pendrina hacia el coloide, se va a encontrar con más tiroglobulina cuando hay más TSH y también se va a encontrar con que la TPO está más activa. Entonces va a haber más actividad de oxidación del yoduro yodo y también pues más conversión de tirosinas de mono y di yodotirosina y también más acoplamiento de estas últimas para formar T3 y T4. Pero uno de los elementos principales de acción de la TSH es precisamente la internalización de la tiroglobulina que ya tiene hormonas tiroideas en su interior. Es decir, este proceso de endocitosis y de proteólisis de la tiroglobulina para obtener hormonas tiroideas. Este es uno de los principales que se encuentra regulado por la TSH. Y por supuesto incrementa también la secreción hacia el torrente sanguíneo de T4 y T3. Una vez que las hormonas tiroideas han sido secretadas hacia la sangre... La práctica totalidad de ellas se une a proteínas, principalmente a lo que se conoce como globulina fijadora de T4 o globulina fijadora de hormonas tiroideas, también denominada TBG, que es la encargada de transportar en la sangre a la mayor parte de la T4 y T3. Mientras que también tenemos a la albúmina y a la transtiretina. A esta transtiretina antes se la denominaba prealbúmina fijadora de T4. Y cantidades mínimas pueden ser transportadas también por diferentes lipoproteínas. Realmente muy poco de las hormonas tiroideas en la sangre están libres. Y esa pequeña cantidad libre es la que es metabólicamente activa, porque es la que puede entrar fácilmente a las células. Por lo que podemos decir que existe otro reservorio de hormonas tiroideas a nivel de la sangre en todas esas proteínas que están fijando la producción diaria de hormonas tiroideas. Cabe mencionar también que a nivel de la tiroides lo que se produce y se secreta es mayoritariamente T4. Menos del 10% de la producción de hormonas tiroideas a nivel de la tiroides es T3. Pero a pesar de que la T3 se produce menos, es realmente esta la hormona activa. De hecho, se puede pensar en la T4 como una prohormona o como un reservorio adicional pero de T3. De hecho, la mayoría de T3 que tenemos presente en el cuerpo se forma periféricamente. El 80% de la T3 se formó en células que no son la glándula tiroides, porque estas células periféricas captaron T4 y eliminaron un átomo de yodo para quedarse con T3. Y esta última es mucho más afín por los receptores, es la que tiene la acción biológica a la postre, pero tiene una vida media menor, pasa menos tiempo en la circulación antes de ser captada. Una vez que entran a las células, las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, también se unen a proteínas de su interior, son muy afines por las proteínas. Y la gran relevancia de la T3 está dada por sus receptores nucleares, ya que estos se encuentran muy cerca del ADN y cuando se une la hormona tiroidea, particularmente la T3 a los mismos, pueden formar un heterodímero con otra proteína que es el receptor X de retinoide que lo encontrarás en otras partes de diferentes controladores de la expresión génica también, y así son capaces de promover o reprimir la síntesis de tal o cual gen. Entonces, a la postre, las hormonas tiroideas actúan sobre la expresión genética, sobre la producción mayor o menor de tal o cual tipo de proteínas. No toda la T3 que se produce en las células periféricas se queda en ellas. Algo de esa hormona como es tan fácil de transportar a través de las membranas celulares, puede salir de ellas y entrar en la circulación. Por eso es que decimos que solo el 20% de la T3 que circula en nuestro cuerpo ha sido producida por la tiroides. La mayoría se produce a nivel periférico. Y así como en la tiroides parte de la T4 se convertía en T3, o las diyodotirosinas o monoyodotirosinas eran liberadas de ese yodo para volverlo a utilizar, también el yodo, que se libera de la T4 al convertirse periféricamente en T3 o en T3 reversa, puede volver a la circulación y nuevamente utilizarse para la síntesis de hormonas tiroideas. Y aunque normalmente se producen cantidades similares de T3 y de T3 reversa, es decir, de la hormona activa y de este producto inactivo, hay situaciones como el ayuno, el embarazo o ciertas patologías que pueden condicionar un aumento de la producción de T3 reversa. Entonces con esto ya puedes ir a leer sobre el síndrome del enfermo eutiroideo, que es muy interesante. Además de estarse reciclando y recirculando, las hormonas tiroideas también pueden ser excretadas, particularmente en el hígado, y al excretarse en la bilis pueden estar conjugadas con sulfato o con glucorónido, siendo en algunos casos hidrolizadas en el intestino y nuevamente reabsorbidas. En el riñón también pueden ser desiodadas y eventualmente pueden ser excretadas. Pero en general, el destino final de las hormonas tiroideas es convertirse en T3, entrar al núcleo, ejercer su acción y posteriormente degradarse. Sin dejar de mencionar que las hormonas tiroideas tienen también la función de retroalimentar negativamente a la hipófisis y al hipotálamo para que disminuyan la secreción de TSH y TRH cuando las hormonas tiroideas tienen niveles altos en sangre. Y bien, ese fue el fin del episodio de hoy espero que te haya resultado útil o interesante como te había mencionado al inicio no convenía en este mismo episodio hablar de los efectos de las hormonas tiroideas a nivel de diferentes tejidos del cuerpo porque sería un episodio demasiado largo para escuchar en una sola sentada nuevamente gracias por haberme escuchado gracias por acompañarme recuerda estudiar al menos un poco de fisiopatología y un poco de fisiología cada vez que estés estudiando de alguna enfermedad en concreto de esta manera vas a seguir cada vez más afianzando ese conocimiento de la base, del primer nivel del conocimiento médico, que son las ciencias básicas y estas materias esenciales, e irás construyendo un sistema en el cual la incorporación de nuevo conocimiento será no solamente más fácil, sino más memorable y a la postre más útil. Recuerda que estos episodios no solamente los puedes escuchar en la página web de isotópicos.com o en diferentes agregadores, a los cuales te puedes suscribir y en la página web están las instrucciones de cómo hacerlo, sino también en Spotify. A pesar de que Spotify en general se utiliza más para música, los podcasts han crecido tanto como medio de difusión que otros actores están entrando al juego también. Entonces, en Spotify también puedes encontrar aleucositos isotópicos y si quieres encontrarlo fácil, puedes simple y llanamente escribir en tu navegador isotópicos.com barra inclinada Spotify. Recuerda que tanto el iOS, el sistema operativo de Apple, de iPhone y de iPad, y Android como sistema operativo de muchísimos otros dispositivos móviles, tienen ya aplicaciones nativas para escuchar podcasts. De todo esto puedes enterarte en la página web. Gracias nuevamente, comparte este episodio con una o con dos personas, ayuda a que este proyecto crezca y no dejes de contactarme y de darme tu retroalimentación para mejorar cada vez más este proyecto. Suerte en tus estudios, en tus prácticas y nos escuchamos la próxima semana.